0: 先取りマーケットレビュ
1: ーリスナーの皆さんこんにちは辻るなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきますえー、第5週目は楽天証券スペシャルデーでお送りします。今日はなんとダブル正行さんでお届けしていきたいと思います,す,、ねはい、す。さあ、それでは早速ご紹介していきましょう。楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの。吉田正行さんです。よろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。吉田正行です、はい。はい。
1: そして、お二方目の正行さんもご紹介させていただきます。楽天証券経済研究所チーフストラテジストの久保田正行さんです。よろしくお願いします。はい、ええー、久保。さて、今週は日銀と FOMC ですが、はい、日銀の方は躊躇なく、躊躇なくとは言っていますがあまり何もなかったでですす
2: よねねそうですね、まあ、正直動けないという部分はありますよね、やはり今晩控えている FOMC の結果待ちという部分がありますのでそれを受けて次どうするという、まあはい、そうなってしまいますと。まあ、言えることは限られてしまうのかなそんな印象ですよね、は
1: い、そして注目が今日の FOMC ですけど吉田さんはどうう考えてますか、はい
2: 、そうですかそでね大方のマーケットの見方どおり、まあ、0.25% の利下げですか、まあ、多分、これをやってくるんだろうと思います、まあ、問題なのはそのあとですよね、声明文しかりなんですが、はい、このあとらにこう利下げをする。まあ、姿勢を示すのか、したら、どういう時に、利下げを考えるのか、まあ、そういったところを含めてですね。まあ、すでにマーケット、その利下げを織り込んでる部分ありますんで、まあ、市場の反応と照らす、合わせだから、明日の動向は非常に気になるところだと思いますそうんですよ
1: ね。米国株がどう動くのかっていうところが、まず気になるところですよね。上がるのか、下がるのか、はい。久保田さんは。
2: はいえー、っ
0: と今私、私、明日の朝8時にリリースするレポートの下書きを書いてきたんですけども、はい<笑>えーえー、0.25% の利下げが実施されたが、えー、あのパウエル FRB 議長の。えー、あまりハト派発言がなかったことから、えー、ニューヨークダウは反落したっと
2: 書
1: いてあるんでああのでそ
0: のとりになればあの書き換えないでそのままリリース<笑>ー逆になったらあの、えー、書き換えます
1: <笑>じゃもう今、久保田さんの願いを私、聞き届けましたところで皆さん、明日の朝8時に「トウシル」見てくださいということですね。はいはいこの番組 YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。皆さんのメッセージもお待ちしています。今日も投資に役立つ話題をたくさんお送りしていきます。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。貸し株サービスってご存知ですか貸し株サービスとは、皆さんが保有している株を楽天証券に貸し出すことで、総応分の金利が受け取れるサービスです。つまり、株のレンタル料が受け取れるのです。楽天証券の貸し株サービスはメリットいっぱい。年率 1% 以上のボーナス金利が受け取れる銘柄を多数提供しています。さらに、貸し株サービスを利用しつつ、株主優待や配当金がもらえるコースもご用意しています。詳しくは、楽天証券、貸株サービスで検索。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。
0: マーケットレビュ
1: ーここでは楽天証券経済研究所の土師田正行さんに今日はですね、日米中の株価を見通すということで伺っていきたいと思いますそうで
2: すね今日は、先週予告したとりですよ、ねはいはい、中国の
1: 話が聞きたいという、ねはい、リスナーからの要望に応えて、はい、ということですが、今日中国の PMI も出ましたよね。はい
2: 、そうですねえっ、ー、とまあ中国の PMI って実は二つありまして、一、はい、つはあの民間のです、ね、調査団体が発表している PMI と、あとはまあ国家統計局っていうまあ国が出している PMI がありまして、はい、今日発表されたのはまあ国が発表している方のまあ PMI になります。いわゆるこう国営企業を中心としたまあデータがまあ揃ってるというところでまあ注目度は高いんですけども、出てきた数字見てみますと、一応製造業と非製造業分かれているんですが、製造業はですね、7月分 49.7 というところで、6月が 49.4 でしたので 0.3 ほど。上昇した形にはなるんですけども、まあ、予想が 49.5 とか6だったので、まあほぼほぼ予想通りだったんですけど、まあいわゆるこの PMI っていう数字は50を割れると、あまり効き良くないっていうふうに解釈されますんで、はい、この50割というのがまあ一応3ヶ月続いた格好にはなりますよね。はい。
1: さあ、それでは今日はですね、資料をたくさん作ってきていただいたので、ぜひ YouTube ライブでその資料をご覧いただきながらお話伺っていきたいと思います。はい。はい。まず1枚目の資料
2: です、ね、そうですね。あのー、日米中の株価推移をですね、まあ、昨年末を100として、まあ、今年に入ってどうだったんですかっていうのを示したものが、はいまあ、このグラフにはなるんですね。まあ、上海総合指数、ニューヨークダウ、あと日経平均ですね。はいで、これ、一昨日時点の、おとといの取引終了時点の数字なんですけども、まあ、上海が 119.3、はい。で、ニューヨークダウが 116.6。で、日経平均が 108.0 というところで、まあ、昨年末と比べて、まあ、今年ですね、この3つの株価指数ともに、一応プラス圏ではあるんですが、はい、まあ、ニューヨークダウルもですね、上海総合指数の値が高いですね。はいはい、まあ、これを見ると、中国株って非常にいいように、見えてしまうんですが、うん、この米
1: 中貿易戦争があって中国の方が有利なのかっていうふうに見えますよね
2: そうですねこれあくまでも昨年末と比べて今年に入ってからなんですけども、はい、ただ今マーケットが注目しているのってやっぱ米中摩擦の行方じゃないですか、はい、じゃあ米中摩擦が始まる前から比べるとどうだったんですかっていうのがもう一枚のチャートになりまして、はい、これはですねちょうどこう2017年末を100とした。チャートになっていきます。で、これなんですけども、いわゆるこう、米中摩擦というのが、マーケットの話題となったのが、まあ、去年の春先ぐらいからなんですね。はい、で、まあ、チャートを見ていただくと分かるように、米中摩擦というのが、こう、懸念され始めてから、上海総合数が、ガタガタガタとこう
1: 、下がっ
2: ていってるんですよね。これを見る
1: と、アメリカの方が株価は高いんですね
2: 。そうですね。で、まあ、あの、米中摩擦が始まる前を100とするとですね、実は上海総合数というのは、まだ8割ぐらいいししか株価は戻してないと、はい、でニューヨークダウののはまはあ、先ほど冒頭のオープニングでもやっぱありましたように FOMC、まあね、利下げ期待というところで株価を上げてますので、はいまあ、その分です、ね、ニューヨークダウの方が110というところで非常に強いと、はい、じゃあ、日経平均どうなんですかというと、はい、ちょうどこのニューヨークダウと上海の間で揺れ動いているというところですね、はいまあ、若干上海寄りなのかなと印象はあります。やっぱりその、まあ下元決算発表シーズン。入りまして、まあ、いろんな企業から決算出てはいるんですが、はい、やはりあの業績いまいちもしくはこう、良くないなっていうところのまあ背景としては、やっぱこう中国の景気減速ですとか、米中摩擦の影響を受けてますんで、やっぱりこう日本の製造業、まあ一部サービス業もそうなんですけども、サプライチェーンの中にですね、いわゆるこう中国企業との取引、中国のマーケットの関わりっていうのがありますので、やっぱその分ですね、どうしてもこう日経金中国株寄りにはなってしまうのかなといった要素はあるかと思います
1: 。今お話にもあったように米中貿易戦争でアメリカの方が有利というだけではなくてあの利下げの分の期待を織り込んでアメリカがちょっと一番高いところにあるっていうもともと
2: 、ねねまあ、アメリカのじゃあ経済指標どうなんですかというと、はい、そんんななに悪化はしてないんですよ、ね、利下げが
1: 必要かと言われてますもんね。
2: なんですよね、まあそもそもこう、利下げ期待で株価を上げているんですけども、まあじゃあ利下げって必要なのかっていうふうになってくると、多分見方というのが割れてくると。やっぱ予防的な利下げって必要だよねって人もいれば、まあ変にですね、まあこういうふうに金融緩和をして、まあ後々の加工を残す必要はないんじゃないかっていう見方もありますんで、そういう面でもですね、まあ今回の FOMC 利下げ織り込まれてるんですけども、じゃあその利下げしました、その後のマーケットの解釈ですね、ちょっと非常に読みにくくなっているなっていうところあると思います。
1: パウエルさんの発言次第ですよね、そ,うですねそこはね。そして続いては、
2: そうですね。あのとなってくると、まあちょっと日経平均がまあいわゆるこう上海よりだと話したんですけども、じゃあ米国と日経平均の動きですね。はい、ここを比べてみましょうっていうのは次のチャートになってきます、はい。これ何かと言いますと、はい、予想 PR。はいの、まあ、推移なんですね。まあ、2017年ぐらいからの推移をずっとこう示してます。はい、よくこう、日経平均がですね、こう、上がりますよっていう、こう、予想される中の多くの一つの根拠として、やっぱりこう、PER で見た面で、まあ、アメリカ株に比べて、だいぶ日本の PR の数字は低いですね、と。で、まあ、当然この、アメリカが低い分キャッチアップしていくなのでまあ上昇の余地はあるねっていうまあロジックがよく語られるんですね、はいえ
1: ー、でもこれを見ると全然追いついていく気配なく
2: そうですね割かしこうパラレルに推移してってます、はい、で今ちょっとこう入浴だと日経期の PR の差がちょっと拡大傾向にあるんですけどもこれはおそらく稼ぐ力の面ですね、はい、今決算シーズンに入りましてやはりこう中国経費とかの足を引っ張られる格好で業績に影響を与え始めてますんでただアメリカの方は利下げの方を織り込んでて上がってるので、はい、その分です、ね、拡大してると確かに、はいまあ、こら辺のです、ね、修正っていうのは入るとは思うんですけどもじゃ一気にです、ね、この PR の水準がニューヨークダウンの方に日経圏がが近づいていけるかというとそこは微妙なんですよね。そう
1: ですよね。アメリカ株は最高値を更新していたりしても翌日の日経平均はついていかなくてマイナスで始まったりする比喩なんかもありましたもんね。はい
2: 、そうですね。まあそもそもこう PR というのは一株当たり利益と株価を比べたものなんですね。はい、まあ要はこう企業というのはまあ持っている資本を使ってビジネスをして。まあ稼いだのがまあ利益ですよね。じゃあその稼げる力が株価と比べて割高なんですか割安なんですかっていうのが PR なんですね。はい、逆にこう会社の価値を見たときに稼ぐ力だと持ってる資産があるじゃないですか。持ってる資産で比べたものがいわゆる PBR と言われるものなんですけども稼ぐ力で見るとじゃあアメリカの企業と日本の企業どっちが強いんですかってやっぱりアメリカの企業が強いんですよね。ここファングですとか、はい、それを見てるとですね。
1: そういうところもあるんですね。そして今日まさに米中は協議をしているところですよね
2: 。そうですね。まああのこれに関してはまあ何かしらの話がまあ進むんじゃないかとは言われてはいますよね。はい、と言いますのも一応その協議に参加しているメンバーがわりかし大物なんですね、はい。まあ中国側で見ていきますといわゆる劉克さんというまあ副首相ですね。はい、まあ習近平氏の右腕と。言われている方が出てますし、あとはその商務大臣です、商務省のまあ商山っていう人も出てます。で、かたやアメリカ側なんですけども、まあアメリカの通商代表のいわゆるライトハイザーさんですとか
1: 、日本にも強硬に出てくる人たちですよね。
2: あとはこう無融資財務省ですねが参加しているのでまあわりかしら大物が参加している以上はまあ何かしら出てくるんじゃないかっていう期待も出てきますし
1: んなんかでも今、はい、トランプさんが中国は大豆買う買う言って全然買わないじゃないかとか、はい、多分これ何の結論も出ないんじゃないかみたいにちょっと言ってません
2: そうですねまあ中国としてはまあとりあえずこうまあ対外開放しますよとかアメリカにこう譲歩する姿勢を見せてまあ一旦手打ち時間を稼ごうみたいな意図はあるんですけどもやっぱりアメリカとしてはそこら辺を一番警戒している部分がありましてといいますとも歴史を振り返ると意外と中国って約束をこう守らないとまで言わないんですけどもなかなかですねその約束を守ってくれないっていう。
1: 先延ばしもう本
2: 当に遡っていくとあの WTO に参加する時もやはりこう国内のマーケットを整えて対外開放しますよっていう条件で WTO 参加したんですけどもまだまだやっぱこう中国にこう海外企業がこう参入するビジネス障壁って高いですし。あとは、ま、2年前ですか。あのー、IMF のですね、まあ、SDR 特別引き出し券ってあるんです。そこの公正通貨に中国の人民元が入ったんですね。やっぱりそれも悲願だったんですけども、その時にも、やっぱり中国の、ま、通貨制度、もしくは市場を開放していきますよっていう、やっぱこう約束といいますか、まあ、中国が表明したんですけども、じゃあ,あれからこう2年以上経ってですね、じゃあ、進んでるんですかっていうと、そこもまた微妙なので、うん、やっぱりアメリカもですね、中国側の譲歩に対して妥協したいんですけども、じゃあ、それをこう、守ってくれるのか、守らなかったらペナルティーをどうしようかっていうところまで詰めたいっていうのはあると思います。ペ
1: ナルティーというところまでしっかり詰めたいっていうふうに考えてるんですね、はい、そこら辺の部分
2: が反映されて、やっぱトランプ氏が、やっぱこう、アメリカのこう、例えば大豆ですとか、農作物をこう買うと言っときながら、なかなか買わないやんけっていう、そういう部分に表れてるのかなと思いますね
1: 一方あの、ファーウェイの決算なんかも出てて、はい、紙機はそんなに。悪いい影響を受けけてないようでしたけど中国側としては、ファーウェイの取り扱いとか気になるところですよね
2: 。そうですね。まあ、ファーウェイがやり玉に挙げられる前に、その米中交渉、去年ですね、ZTE っていう。ありましたね、はい。はい。いわゆるこう、携帯とかをこう作って会社があったんですけどそこに制裁が加えられた時期なんです。ちょうどこう、春先から夏場にかけて、だいたい3、4ヶ月ぐらい。だったんですけども,もうそこの規制は解除はされてるんですけどもじゃあファーウェイも ZT と同じような状況にするのかどうかですよねやっぱ報道ベースではですね例えばこう北朝鮮の通信網の整備にファーウェイが関わったって、はいうこういった報道もありますしあとはそのファーウェイの従業員ですよね元人民解放軍の出身者がいるとか国家機関の出身者がいるとか元ハッカーがいるとか<笑>こういろんなこうきな臭い話も出てきてますんで、はい、しかもその ZT っていうのは上場してる企業なんですけどもファーウェイっていうのは上場してないんですよねなので今回の決算っていうのもやっぱり本当にそうなのかっていうこう部分も市
1: 場の監視は加わってない状態の決算だっていうことなんですね、は
2: いえー、なのでこうファーウェイの先に見えてくるものがやっぱりこう不透明なものが非常に大きいんですよねとなってくると、まあ、今までのこう ZT と同じロジックで語ればです、ねまあ、このファーウェイに対するこう取引制限の緩和っていう道筋はつくんですがアメリカ当局はです、ね、今後の,その安全保障の面も絡めてファーウェイを潰しにかかっているっていう姿勢と、うん、いうふうに解釈をすると多分この米中摩擦の構造って見えてくる形式がらりと。はい変わってきますので、まあ一つですね、まあ、例えばこうファーウェイが、まあ、ちょっと仮の話ですよ、はい、ファーウェイが例えばアメリカのこう株式市場に上場するとそうするとまあ上場した以上は情報開示義務っていうのが出てくるじゃないですか、はい、それである程度透明性を高めた上で、あまで、あ、安全保障にかからない部分そこについてはまあ取引の制限解除しますよとかちょっとファーウェイに関しては。一歩踏み込んだ話ってのは出てくる可能性はあるのかなと。ファーウ
1: ェイの上場っていうのも市場の目をしっかりとこう監視するっていう上では可能性があり得ると。そう
2: です,うです、ね、まあ実質かなりハードルは高いですね。はい、やっぱそのファーウェイの株主構成を見るとやっぱ従業員の持ち株会なんですね。で、まあ中国の企業というのはもう会社の中に共産党の組織を設けることってはまあ決められていますので、はい、多分おそらく従業員の持ち株会の背後には共産党の組織がある。なってくるとまあ、当然、上場に伴って手放す分ですね、会社の経営権、まあ、一般の投資家にまあ振り分けるわけですから、そこを譲れるかどうかっていうのはあるんですけども。は
1: い。あの、ファーウェイの問題で、こうベトナムに工場を移したり、東アジアの方に工場を移したり、米中の問題で,で、そういうふうに中国からお金が抜けていっているんじゃないかなんていう話もあるんですが、はい、そういったことちょっと延長線で伺っていきたいと思います。土師田さん、ありがとうございました。以上、ウィークリーマーケットレビューでした。売買手数料0円で ETF をお取引するなら楽天証券で。各国の主要経済指数、国内外の株式に少額から投資できる ETF、楽天証券なら売買手数料0円でお取引できること、ご存知ですか楽天証券なら、いつでも売買手数料0円で、全84銘柄の ETF がお取引できるのです。気になっていたあの指数や、資金が足りずに手が出なかったあの銘柄に投資をするチャンス。詳しくは、手数料0円 ETF で検索してください。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: 明日から役立つ注目銘柄
1: 明日から役立つ注目銘柄今日はダブルマサユキでお届けしていますが、<笑>はいえー、続いては、えー、楽天証券経済研究所チーフストラテジストの久保田マサユキさんに伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ますさあ今日のテーマは
0: 、はい、後配当利回り株ですね。はい、えー。日本を代表する大型株で。えー、配当利回りが 4% から 6% まで、えー、達してきているんで、これがあの注目できると思うんですね、はいあのー。短期的な不安材料はいろいろあるんですけれども、えー、実際にその現実に株価が安いっていうものは、これは評価して、えー、積極的に買っていっていいんじゃないかというふうに思っています、はい、それで今日ご紹介したいのは、実はですね、えー、楽天証券で、えー、アンケート調査をやってるんですけども。はいえー、5月にです、ねえー、行ったアンケート調査で、えー、あなたの一押しの後輩と利回り株を教えてください。はい、で、えー、皆様からお勧めいただいたあの人数の多い順に、えー、人気上位12社というものを作って、はいまあ、ご紹介いたします。
1: 早速教えてください
0: でえー、と資料をご覧にいられる方は、はいあのはい、資料を見ていただきたいんですが、銘、はいえー、柄で申し上げますと、第1位が、えー、JT ・日本たばこ産業なんですね、はいえー、昨日時点での予想配当利回りが 6.3% ですね。はいえー、J.T. はあの配当利回りが高いだけではなくて、実はですね、株主優待の人気銘柄と同じようにあのランキング取るとそれでも上位に出るんですね。
1: タバコがついてくると
0: かいいですか。タバコではないんですけども、はい、J.T. はですね、あのタバコの他に食品をいろいろ作ってますんで、はいえー、自社製品の食品ななどを。6月、12月の株主に送るというのもあるんですね、はい、配当利回りとダブルなので、とてもいいと、JT、とてもいいメーカーだなと思うのはです、ね、私もよく決算説明会行くんですけれども、はい、これあの、株主への利益配分に非常に熱心な会社です。えー、もしですね、えー、利益を伸ばしていくことができないときは、自社株買いをやることによって、一株当たり利益を伸ばしていきますと言いますね。はい、これよくアメリカの企業が言う話なんですよです、ね。日本企業でそういうことまで言うとこないんですけど、理由ははっきりしてるんですよね。えー、JT の大株主はえ国です。はい国は JT からのお金をしっかりあのいろんな予算などで使っていくということなんで、はいえー、JT はあのアメリカ企業並みに、えー、株主への、えー、利益還元にあの熱心な企業というふうに評価していいと思いますね。は
1: い、JT、今日お決算も出ています
0: 。そうですね、はい、あの短期的なあの利益はあまり良くないんですけど、私、は短期的なことではなくて、えー、長期的な観点から、あのえー配当利回り株を評価していいかどうかっていうのをお話ししたいと思ってるんですが、はい、ちょっと JT に深入りしすぎる前にですねええー、12銘柄まず銘柄をお教えしたいんですけど、はいあと最初にあの、12メガネの中で私の投資判断先に言ってしまいますけども、はい、えー、第3位に日産自動車というのが出てきますが、話題の。えー、日産自動車は、え、当面利益の低迷が続き、え、配当金も維持できるかどうか、あの、しばらく厳しい情勢が続くと思うんで、日産自動車は今、あの、投資するのは少しリスクが高すぎるなと思っています。人
1: 員削減なんてニュースもありましたしね。そうですね。
0: えー、と正しい経営改革をやってると思うんですけれども、その成果が出るのに、まだあの4、5年かかるかもしれない。で、一番の心配なのはですね、ルノーとの提携関係ですね、そうですねえー、ルノーのとの提携関係というのが、あの非常に良くない組み合わせだと私は思ってますんで、えー、それが足を引っ張ると思います。はい、じゃあ、ちょっと銘柄行ってきますね。あとはい、で日産自動車以外は、えー、皆様の、えーあの、おすすめの銘柄っていうのは、あの、えー、買っていっていい銘柄だというふうに私も判断しています。はい。で、第1位は JT で配当利回り 6.3% で、第2位がですね、えー、オリックスです。で、こちらの配当利回り 4.8% ですね。えー、オリックスも株主優待でも人気の銘柄です。で、第3位が日産自動車なんですが、第4位が、えー、みずほフィナンシャルグループで、えー、配当利回り 4.8%。で、第5位がですね、えー、通信のソフトバンクですね。これ親会社のソフトバンクグループではなくて、通信のソフトバンク。えー、コード番号9434の方ですけれども、配当利回り 5.8%、えー。続いて第6位が KDDI で 3.8%。パー、第7位が三菱 UFJ フィナンシャルグループで 4.7%。はい。え第8位がキャノンで 5.3%。第9位が武田薬品で 4.9% 第10位が NTT ドコモで 4.6% 第11位がトヨタ自動車で 3.3% 第12位が三菱ケミカルホールディングスで 5.5% ですね。はいでえっと、こういった銘柄をあの短期ではなくえ長期で、えー、高配当利回り株として評価していいかどうかということを判断するために、はい、4つの条件があるというふうに思ってます、はいえっと、スライドをご覧になられる方は、えー、とご覧になっていただきたいんですけれども、はいえー、配当利回りは確定利回りではないとで将来、えー、減配になりにくい4つの条件として第1番業種ですね不況に強い業種に属するという、まあ、よくディフェンシブとか言われるようね,ね。そうですね。で、第2位が、え規模なんですけども、これは、あの、売りだ売上高、規模が大きいということで、大型株がいいということですね。で、第3位は財務内容がいい。第4位が収益力が高いということですけども、はい、まず第1と第2の条件でチェックしたのが、はいえ、次のスライドですね。
1: 業種と規模でチェックをしました、はい
0: えー、人気の第1位から第12位まで大型株というところには全部丸ついてます、はい、これあの全部日本を代表する、えー、大型有料株ということで規模に関しては全部丸ですね、はい、で不況に強いかどうかということで言いますと、えーまあ、あの輸出企業とかはツがつきますが、はいまあ、それだけであの除外する必要はないと思っていますで、えー残りのですね、4条件まで含めて全部まとめてチェックしたのが、はい、あの、次のスライドなんですけども、はい、えっ、ー、と、まずあの、人気の上位、1位から6位までをチェックしたものが、こちらの表です。JT を見ていただきますと、不況に強い、大型株で、え、財務内容が良くて、えー、利益率が高いということです、ね。全部合格ですね。そうですね。あの、喫煙者が減ってるといったような、あの、マイナス材料はいろいろあるんですけども、成長性が高いとは言えませんが、えー、高収益、高財務の、あの、えー、配当利回りを、えー、楽しんでいく銘柄としてはいいと思っています、はい。で、オリックスなんですけれども、はいえー、まあ、二つ丸がつけば、大体、あの、私は、あの、OK だと思うんですね。全部丸がつくっていうのはなかなかないんで、はい、えー、まあ、不況には弱い。で、財務内容は、あの、まあ、三角ですね。悪くはないということで、オリックスもいいかと思ってます。で、日産自動車なんですけれども、えー、大型株だということを除けば、あと全部、全部あの丸つかないんですね。はい、えー、不況には弱いし、財務内容が少しやや、あのー、三角、えー、悪化しているということ。あと、えー、利益率に関しても、あのー、今極めて低いという状況ですね。で、水戸フィナンシャルグループも、えー、丸がいっぱいついてますので、これは有望かと思ってます。で、ソフトバンクグループも KDDI も丸がたくさんついているので、いいかと思います
1: 。はい。ではお時間が迫ってきたので、四つの条件全部クリアしてる銘柄が他に KDDI とドコモになるんですかね。
0: そうですね。えー、KDDI はあのー、まあ四つ丸がついてるのに加えて。<笑>優、え、待、ー、銘柄の人気銘柄でも上位に出るんで、三、えー、月末の株主にカタログ、えーえー、あのカタログギフトといったものを送ったりしていて、それも人気ですね。は
1: い、えー、今日作っていただいた資料を番組のホームページからもダウンロードできるようになっていますので、ぜひ皆さんじっくりご覧いただきたいと思います。えー、久保田さんどうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。さあこのま。この後延長配信もまだまだ続きますのでぜひ皆さん YouTube ライブご覧ください引き続きお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました